0: 本节目官方播出平台蜻蜓 FM， 欢迎使用蜻蜓 FM APP 收听。前面咱们讲这个秦将张邯利用楚军的交亲虚弱之际，夜袭楚营，大破楚军。楚国名将上柱国项梁也死于乱军之中。这个项梁啊，可以讲得上是陈胜吴广之后反秦义军的龙头老大。所以他这一死啊，消息传到楚国啊，楚国人人自危，觉得这个这个章邯马上就要率领这支大军啊，杀向楚国来了。别看这个楚怀王放牛娃出身，但是呢，甭管是放牛还是放羊的啊，反正放牲口的这这这样的人出身，但是毕竟是。真正的奉子龙孙，天皇贵胄，这个修养气魄，这是与生俱来的啊、呃。所以这个时候，这个放羊放牛娃啊、呃，表现出了过人的智慧。不要害怕啊、呃，有我在啊、呃，有寡人在，这个江山社稷无忧。所以呢，他反而迎着这个章邯军北上，把都城呢就迁到了彭城，就是今天的这个江苏的徐州。项梁一死，这个项家班等于主心骨没了。楚怀王心中还暗自高兴，本来自个儿就是项梁立的一个傀儡，现在终于这项梁挂了，该着自个儿大显身手了。所以他四处调集义军，把在外地这个作战的义军纷纷往回调，包括刘邦、项羽。项羽一听自个儿叔叔挂了，也没心情再在外地打仗，是、啊、吧？虽然。连战连胜，也急忙那个撤回徐州朝廷，啊、呃，回到这个彭城，淮王就开始分派众人，啊、呃，而且呢，封手下的功臣，并且呢，这个分派这个诸军去攻击这个秦军。当时淮王封项羽为长安侯，以鲁地为十邑，所以项羽呢就被尊称为武公。封这个刘邦为武安侯。那这就说明一个什么道理呢？流氓无赖出身的这个刘邦，跟贵族出身的项羽，这个时候实际上是平起平坐了，俩人都是侯爷了。怀王分派了之后，就跟大家讲啊，现在这个秦军不足惧，只要咱们万众一心，共除暴秦，天下诸侯风起，秦国能控制地盘啊，已经不多了。而这个咱们前面也说过，章邯确实有失策的地方。他应该趁着这个项梁一死，楚国内乱的机会，先消灭楚国。啊，因为楚国是这个义军当中势力最强大的。但是章邯也犯了轻敌之际，认为楚军不过尔尔。啊，所以此时调兵北上去攻打赵国去了，给了这个楚国呢以缓息之机。这个时候，怀王召集群臣，就跟那个群臣计议，说现在秦军主力去围攻赵国，啊，不但这、那个。章邯率领的那几十万骊山行徒军去围攻赵国，秦国还特意调来了这个一直在长城边上驻守的边防军，这是秦军最精锐的部队，由名将王离指挥。王离是王贲的儿子，王翦的孙子，啊，这个祖孙三代都是秦国名将。二十万边防军调起来，加上那个章邯的几十万行徒军，一起去围攻赵国。赵国军队在这个秦末反秦的这个各各军当中，战斗力是比较差的，啊，所以很快赵国的都城就被包围，然后赵国就向天下诸侯发出了求援信，啊，看在这个唇王、齿寒的份儿上啊，拉兄弟一把，所以楚怀王就跟这个群臣就商议，这赵国必须得救啊，那、啊、现在秦军主力都在那儿，正好是歼灭秦军主力的一个好机会，啊，那么救赵谁去？另外，秦军主力在河北，关中必然空虚。如果此时遣一员大将率一支偏师直捣关中，那么关中可下。啊，这两个活谁领？项羽是很想直捣关中的，但是呢，河北也是他要去的地方。为什么呢？那有两个他的大仇人王离的爷爷杀了项羽的爷爷，所以他要找王离拼命。章邯呢，又杀了他的叔叔，现在两个大仇人都在，所以河北他不去没有这个道理，所以他一定要去。但是呢，他又不愿意别人先入关中啊，所以项羽的心思怀王摸得很准啊，怀王也知道这个以章邯、王离这样的名将，一般的三脚猫过去根本对付不了，也只有项羽勇冠三军可以去。但是好不容易项梁死了，从项家班手里把兵权夺回来，他又不愿意把这兵权再交还给这个项羽啊，所以怀王就想了一招，以宋义为上将军，项羽为副将，范增为末将，三人率援军北上去解赵国之围，然后派刘邦率偏师入关中。刘邦跟项家班关系很好。跟项羽的感情也不错，那俩人一块在外地打仗，在这个鲜血中凝成的战斗友谊，望古长青是这样的一种关系。呃，所以，他觉得让刘邦去这个入关中，项羽也不说啥。果然呢，项羽也就没说啥。楚怀王跟他们说好了，先入关中者为王，谁先入关中推翻这个秦朝，谁就在当地做关中王。所以，这样一来的话，两路人马就出师。还是那句话，花开两朵，各表一枝。咱先说项羽这一路人马，宋义带着这一路人马来到了这个巨鹿啊。当时这个秦军主力在巨鹿围攻赵军，当时的形势啊是这样：王离兵团在围攻巨鹿，章邯兵团在王离兵团的南边，然后给这个王离兵团呢提供侧翼的掩护，并且提供粮草支援。然后隔着一条漳水，是各国来源的这个援兵，但是各国援兵设于秦军势大，都逡巡不前。包括宋义带着楚军到漳水边扎下营，就不动话了，在军中置酒，日日高歌，一连就过了四十多天。四十多天一过去，这个天儿啊，也就越来越热。天儿越来越热不说。粮粮这个营中粮草将尽，大军兵马未动，粮草先行。皇上不拆饥饿兵，会打仗的人都是打后勤的，不会打仗他就谈战术，是吧？所以这个这个这个粮草一进，这仗就打不下去了。在这样的情况下，项羽非常着急，项羽是急着找王离、章邯玩命的。所以项羽呢，就闯进大帐去见这个宋义，说大军到这四十多天，兵马不发是何道理？上将军，您赶紧决断！那、啊、您奉怀王之命前来这个援救赵国，赵国灭亡在即，旦夕成破，是吧？你你这你知,知道是什么意思？宋义哈哈大笑，那、啊、跟项羽讲：披肩执锐，义不如攻；坐而论策，功不如意。小项啊，你还是很年轻啊，年轻人就容易冲动，而冲动是魔鬼啊，对吧？哎，披肩执锐，上战场玩命。我不如你啊，你小子就有点蹦力气，是吧？体育成绩不错，你也就是干这个。坐而论策，在大营里边运筹帷幄，决胜千里，这你可就不如我了，是吧？你读书少，对吧？我告诉你，现在秦赵之争，我楚国做官成败是最好的。如果秦胜灭了赵国，他也必然疲弊，趁秦军疲弊之机，我再出兵。还可以这个捡个大便宜。如果秦败，那就、个、更完蛋了，是吧？连赵国都打不过，那更更甭更甭说我们楚国了，是吧？那个时候我们一举破秦。现在不要着急，退下去吧。那退去吧，不要再再再再再来谈这件事了。照样日日在军中置酒，而且呢，贴出告示，敢轻易言战则斩。这告示明显就写给项羽看的。是吧？因为别人谁也不敢轻易言战，跟跟秦军打战，是吧？所以项羽的火啊，就已经到了脑壳顶了。而且这个，你说这个宋义，他整天在这儿，他干什么呀？他在运作一件大事儿。什么大事儿呢？他想让自己的儿子去做齐国的国相，掌握齐国的大权。齐王不是被张邯弄死了吗？齐王的弟弟田荣继位，然后别的人也不服，所以现在这个齐国上下乱成一团。宋义觉得这是掌控齐国的好时机，因此呢，他就派这个人去运作啊，让自己的儿子啊去做国相。哎，后来终于运作成功，儿子当上了齐国国相。为了给儿子送行啊，在军中大宴啊，吃的是山珍海味，天上飞的、地上跑的，长翅膀的不不吃飞机是吧？长毛的不吃懒的，长腿的不吃孩子，别的全都吃，那、啊、全全都有。而当时梁梁中营中粮草将近，将士们已经食不果腹，看到主将这样的大吃二、啊、喝、啊，而且吃的都是公款，心中无限愤怒。项羽觉得时机到了啊，所以第二天，项羽闯进大帐，指责宋义一番。宋义刚想张嘴辩驳，项羽手起刀落，就把这宋义脑袋砍下来了，然后拎着宋义的脑袋就出帐召集众将。说宋义畏敌如虎，逡巡不前。我奉怀王旨意，诛杀了他。你们大家有没有话说？大家都知道项羽这是胡说，怀王哪有旨意诛杀上将军？项羽明明是狡诈，但是以项羽的威势，谁敢说个不字？是吧？所以大家就只好咕咕稀里呼啦跪了一地，说这楚国都是将军家名利的，您想杀谁就杀谁，嗯、没问题是吧、啊？您随便杀，只要这个。能解巨鹿之围，哪能破秦军？我们愿意追随将军，所以项羽就派自己手下最能打的大将英布渡过漳水，去袭击这个章邯军。哎，取得了一场小胜，几场小胜下来，渐渐楚军的这个士气越来越旺，秦军疲于奔命，连被围的赵军都跟那个项羽联络。表示愿意跟项羽共同破敌，并且出兵不断的骚扰章邯，骚扰章邯的这个这个呃运运输队伍，切断秦军的粮道，所以等于展开了游击战啊，使得这个章邯军疲于奔命。在这样的情况下，项羽觉得决战时机成熟，他麾下六万将士，河对岸的王离、章邯有六十万大军，所以兵力对比是一比十。而且呢，这六万楚军也并非都是项家班的江东子弟，很多都是杂牌军归附过来的，各地的反秦义军，甚至占山为王的这些个匪盗归附过来的。因此，这些人的士气并不高，越待下去越完蛋。项羽告诉大家，带三天口粮渡过漳水啊，然后向这个秦军发动猛攻。过了漳水之后。项羽下令，把漳水里边咱们刚才过河时候的船全部凿沉，然后把身上背的铁锅全部摔碎。这就是著名的破釜沉舟，对吧？你是决一死战，咱们现在有进无退。如果想退的话，那就是死路一条；如果往前冲，说不定你还有一条活路。往回退，可就完蛋了。啊！再说了，你要是不奋勇作战，三天之后粮草都吃尽了，是吧？粮草尽尽，而且那锅都砸了，想做饭都没有了，饿呀，把你们饿死啊！所以这几万将士一看身临绝境，明白这个这个上将军是什么意思了，这个时候也只能豁出去拼了。所以这几万将士啊。红着眼睛，挺着戈矛，抡着刀剑，疯了似的就奔这个章邯大营就杀过来了。章邯军连日被楚军、赵军骚扰，但是认为呢都是小股诽盗，不足为患，就是打打游击，打一枪就跑。主要的目的呢就是想劫我点粮草，也就仅此而已嘛。所以根本就没拿这个楚军啊当回事儿。一看这个楚军气势汹汹的杀了过来，章邯军以为这次楚军还是来骚扰了，所以连这个大阵都没有摆啊。古代打仗阵法最重要。你看那电视连续剧里边的古代打仗，那不叫打仗，那叫打群架，那叫群殴，哪有那么打仗的？打仗的阵法最重要，阵法一散，单兵根本就没有什么用处。所以当时那个秦军大营啊，都未来的急列阵，因为他认为这是小股部队来骚扰嘛，我差不多比划比划就完了，对吧？等到楚军冲到近前，目力可及的时候，章邯大吃一惊，这不是来骚扰的，这是楚军主力，所以才匆忙下令结营，啊，但是来不及了啊！这个时候楚军已经一阵风似的就冲入这个秦军阵中，手起刀落，大砍大杀，因为楚军将士也知道。没有退路了，只有上战场杀敌立功，那死中求生。所以楚军将士这个时候就跟当年的秦军一样，双方的形势都反过来了，是吧？各个虎狼之师，以一当十，以十当百，以百当千，杀的秦军是尸横遍野，大败归输。所以章邯军这一乱，楚军一路向北攻，就冲击到了王离的阵营。王离好好的围着巨鹿，负责攻打这个赵国啊。王离跟张邯有分工的，我负责围攻巨鹿，你负责挡住各国援军，而且呢给我提供粮草，掩护侧翼。所以王离根本就没有防备。虽然王离麾下二十万大军乃是秦秦国最精锐的长城兵团。但是猝不及防啊，是吧？我根本就没有想到这个章邯军乱了，然后楚军是冲过了这，这章邯军奔我杀过来了，所以四面围聚入的这秦军一时之间也是大乱。王离匆忙登上战车想抵抗，结果呢，这个楚军这时候也冲杀上来啊、呃！项羽直捣王离大营，仇人见面是分外眼红，项羽挺矛一刺，王离就倒在战车之上啊、呃！所以一代名将的这个。一代名将稀里糊涂的在乱军之中就送过信。命，那、呃、然后这个这个王离军就乱了套了。王离军三位统帅一主两副，一个死了，一个被俘，一个投降。然后这个消息又传到了，又传到了张邯大营，说王离军彻底乱套了。那、呃、巨鹿之围已解。张邯一听，那我也就别在那儿费劲了。于是全军渡过漳水，张邯跑了。这样一来，巨鹿的这个同围啊就被解了。当时巨鹿大战的时候，项羽率领众军在这个这个秦营血战，其他各国援军都做壁上观，躲在自己的这个阵营后边看着项羽血战，个个惊恐不已。啊，因为都知道秦军是百战之师，就是很似虎狼，结果居然被这个项羽打得大败。看来鲁公威名更是天下皆知，所以等到战役结束之后，各诸侯国的这个军队，包括各诸侯国的这个主将啊，前来这个项羽营中啊，全都不敢仰视啊，都不敢抬头看项羽，跪着爬进项羽的大营是吧？然后见到项羽之后都不敢仰视啊，说您真是神威无敌。所以这个项羽这个上将军名至实归。破了这个秦军啊，镇斩王离的消息传到了这个彭城，楚怀王是又惊又喜，又悲又怒。惊喜好理解，没想到这个传说中强大无比的长城兵团，却匈奴七百里，使胡人不敢南下而牧马的长城兵团一仗。就被项羽给干掉了，是、啊、吧？连名将王离都挂了，这真没想到，哪、啊、没想到我楚国这么厉害。还有一个没想到，哎呀，我好不容易把这个项羽啊给打发了，对吧？他他把叔叔挂了，他向项家班群龙无首，解散。我让宋义当老大，约束着他。没想到这小子这么混蛋，居然敢杀主将啊！居然敢这个矫诏、呃、杀主将啊！敢自立。但是又没有办法啊！这个时候，项羽已经是破秦首功，这个巨鹿大战解了这个这个天下诸侯之围，天下诸侯都已经归服了项羽，这种从心里归服了项羽，所以楚怀王没有办法，只好让项羽这个继承他叔叔的项家班龙头老大的这个位置，基本上就把这个这个江东子弟兵全部归他掌管，让他做楚国的上将军，实际上就相当于楚军的总司令。那么，项羽这个时候仍然屯军在河北。项羽在巨鹿大破了秦军主力，刘邦却趁此机会直入关中，成功了。优酷的网友们，大家好，谢谢大家一直以来对《腾飞五千年》和我本人的支持啊！谢谢大家。呃，如果你看了《腾飞五千年》这个节目呢，觉得还行啊，我唠的还有点近，那就点击屏幕下方这个订阅标志，订阅这档节目。呃，另外呢，也希望大家多关注我的微博和公众微信，每天都有更新。我在优酷上还有一档节目叫《原油》，啊，大家多支持，多给点赞，看腾飞五千年，听原汁原味的历史。公元一九一四年，第一次世界大战爆发，日本在中国的青岛对德作战，青岛成为一战中亚洲唯一的战场。日本和德国为什么要在中国的领土青岛开战？这场战争的经过又是怎么样的呢？想要收听本节目最新最全的精彩内容，只在蜻蜓 FM。